0: Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por el enorme privilegio que nos das de conocerte y de poder venir, reunirnos para alabarte, exaltarte, Señor, conocerte, Padre. Te pedimos, Señor, que Tú nos hables a través de la meditación de hoy, Señor. Te pedimos, Padre, que Tú hables atrás de mí con claridad, con contundencia, con el poder de Tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos, Señor, comprender lo que Tú quieres enseñarnos el día de hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a ver el asunto de que política y religión son inseparables. Sé que para muchos de ustedes esto es choqueante, es como que, ¿cómo podemos decir que la política y religión es inseparable? ¿Qué tiene que ver? Sí. Primero, hagamos un, una recapitulación. Ok, ahí empezamos a, a hacer, a platicar los orígenes del, del gobierno y estábamos platicando que, que, por asunto de interdependencia, de necesidad de, ayudar, de ayuda mutua y demás, los individuos independientes y familias, las primeras familias, decidieron vivir en comunidad. Habíamos platicado que, que tenemos poder limitado y habilidades limitadas, lo que hace que nos tengamos que especializar forzosamente en alguna tarea, en un oficio y que dependamos de otra gente para poder eh, llevar a cabo o salir adelante en, en esta vida. Todas las familias decidieron por, ese, por esa necesidad de interdependencia, de necesidad para protegerse, para ayudarse mutuamente, decidieron vivir en comunidad. Pero para vivir en comunidad se necesitan reglas de convivencia. Es decir, se necesita gobierno. Sí, habíamos platicado del, del pasaje de Mos, donde dice cómo caminarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo primero. Y ese es el principio que rige toda comunidad. Se necesitan reglas de ...que regulen la convivencia... ...entre los individuos y las familias... ...¿sí?... ...y esas reglas estamos hablando de gobierno... ...entonces así inmediatamente habían platicado las veces pasadas... ...surgieron las primeras ciudades... ...¿se acuerdan quién fue uno de los primeros que decidió... ...fundar su propia ciudad?... Caín, ¡Caín! ...el hijo... ...de Adán... Oye, pues, ...¿qué va a hacer Cain de, de ser ...quiero ser político... ...¿qué va a hacer?... ...voy a fundar mi propia ciudad... ...¿te imaginas?... ...el primer político fue homicida... ...qué grueso... ...entonces... Inmediatamente surgen en primeras ciudades y habían platicado que los jefes de familia de las primeras, los, los jefes de familia de las primeras familias, o sea, los, pa, los padres de las primeras familias de dicha comunidad, es decir, los ancianos, adquirieron de forma natural la figura de autoridad. Habían platicado por qué, ¿se acuerdan? Por su sabiduría, la experiencia que les permitía, eh, les daba credibilidad ante la gente para que pudiera tomar decisiones de gobierno había conflictos entre individuos y demás, a iba, quien iban, iban a los ancianos. Y habíamos platicado que los ancianos, ¿se acuerdan que eran, dónde juzgaban? No se acuerdan, ok. La la en las puertas de la ciudad, habíamos platicado, se sentaban las puertas de, de la ciudad y ellos legalizaban procesos, juzgaban con, eh, litigios y daban, eh, sancionaban castigos, se habían platicado eso una pregunta que nos hizo la, una hermana la vez pasada, decían, oye, entonces los jóvenes estábamos ex, exentos, así como que con ansias de, de gobernar la hermanita eh, sí, estaban exentos <risa> en, po, en pocas palabras pero no siempre generalmente sí, pero había excepciones, pues la edad, aunque típicamente es un reflejo de la experiencia de la sabiduría, no siempre es así hay jóvenes como algunos que están aquí que son eh, que por el, su temor a Dios y, y la expiación que Dios les ha dado en su vida, reflejan la, una sabiduría no propia de su edad, no normal. Tienes el caso, por ejemplo, un caso de joven muy sabio, ¿quién era? Jesús. Jesús. Salomón. Salomón. Sí, Salomón, ¿y quién más? Timoteo. Al punto que le decía Pablo a Timoteo, ¡ey! No dejes que nadie te menosprecie. Sí. Eh. De hecho, hay un pasaje en la Biblia que dice en Salmo 119, si en hablando de esta sabiduría que puedes adquirir en tu juventud, dice, estoy, hasta, hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Que dice, más sabio que los ancianos, ¿por qué? Porque por los mandamientos, los mandamientos de Dios te dan sabiduría. De hecho, ¿se acuerdan en la, en la, en la discusión que tenía Eliud con, digo, Job con, los, con, los, con sus amigos? Un joven se apareció ahí con ellos Escuchando la, toda la discusión Y dice este joven El hijo de Barakel, el busita, dijo Yo soy joven y ustedes ancianos Por eso me contuve de decirles lo que pienso Me dije Los que tienen más edad deben hablar Porque la sabiduría viene con los años Sin embargo Hay un espíritu dentro de las personas El aliento de todopoderoso en ellas Que les hace inteligentes No siempre los ancianos son sabios A veces las personas de edad No, no comprenden la justicia ¿Mm? Qué por eso y eso lo vimos en los casos de Salomón, caso de Timoteo y demás. Entonces, sí puede haber jóvenes, pero son la excepción a la regla. Típicamente, la edad, la experiencia, te va generando, te va ayudando a tener la sabiduría que requieres para poder juzgar o eh, ten, eh, tomar funciones de ejercer decisiones de gobierno. Entonces, los gobiernos así empezaron a surgir y los diferentes gobiernos surgieron de forma natural por tres barreras naturales. Que la enseña. Tres barreras naturales. Primera... La distancia. La otra, la dificultad de gestión. Y la tercera, el idioma. La distancia entre, entre comunidades, chicos, era lo que principalmente, o sea, que, que se formaran diferentes reinos aunque estaban relativamente cerca. O sea, no puedes ejercer gobierno sobre comunidades sobre las cuales no puedes controlar. Sencillo. Y la distancia es un impedimento para dicho control. Por eso las, las llamadas ciudades eran, eran pequeños estados. Sí, eran como colonias como una colonia lo que sería aquí por ejemplo San Jerónimo o lo que tú quieras eh, era, eh, era una pequeña población pues la distancia obligaba que los gobiernos fueran meramente locales y sobre comunidades relativamente pequeñas por la distancia chicos, y debido a esto las ciudades estado eran típicamente amuralladas pues su tamaño lo permitía en vez de querer amuralle, amurallar a, a Monterrey ¿Nuevo León? Sí. De hecho, por si acaso no saben, chicos, estamos checando la, la, el tamaño de, de Nuevo León. Nuevo León es más grande que, que todo Israel, imagínate. O sea, y por ese pedacito de tierra se están peleando. Caín por eso, por ejemplo, pudo construir una ciudad, pues su tamaño era, eh, no eran como las ciudades de ahora. a ¿qué hacer? ¿Voy a construir una ciudad? Pues sí, pero eran pequeñas. Entidades chicos, no eran como Ah, voy a construir la ciudad de Nueva York <risa> pues, wow, Espérame, sí O oh, Voy a construir la ciudad del DF Pff, Con 20 millones de personas No era eso, no era, no funcionaban así De hecho, por eso Nimrod En Génesis 11 habla de que fundó varias ciudades De hecho, fundó la ciudad de Babel Erek, Akkad, Calné Nínive, Rabjot, Ir Calá, Resén O sea, el tipo fundó nueve ciudades ¿Qué tal? se Voy a formar mi propio imperio. Sí. Eh, por ejemplo, en, las, en la, la región de Canaán, que es, la, es la, la, el estado de Israel, que, que Israel, la, la, la tierra que Israel conquistó, ¿saben cuántos reinos había, cuántos reinos conquistó este Josué en la primera conquista? 18. Wrong. 31 reinos. 31 en ese pequeño poblado. Sí dices, órale oh, 31, y esa fue la primera parte, dejaron muchos sin conquistar, nada no, más ¿sí, imaginan. entonces la, las ciudades estado, las, eran amuralladas, eran pequeñas, y eso por eso permitía que hubiera eh, grandes eh, comunidades de reinos, o de, eh, de ciudades, por ejemplo, Jonás le tomó tres días, recorrer toda la ciudad de Nínive a pie, tres días, o sea, ¿cuánto crees que te tomaría recorrer todas las calles, por ejemplo, de Cumbres? ¿Todas? No. ¿Corriendo, corriendo, corriendo? corriendo. ¿Cómo que corriendo? ¿En, no en carro, chicos, a pie. Dice, y dijo, tres 3.3, dice, Está, esta vez estaba, esta vez, Jonás obedeció al mandato de Dios y fue en Nínive, una ciudad tan grande que tomaba tres días donde correr. Dice, wow, bien grande. No, hombre. Digo, a las dimensiones de ahorita era una cosita, ¿no? Es como que voy a predicar a, 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 a cumbres, ¿sí? Oye, todas las calles se recuerda toda la ciudad en tres días. Así puedes ver, por ejemplo, a Lot pidiendo, pudiendo ir a pie a resguardarse en otra ciudad cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Decía, eh, que le decían los ángeles que, que, que huyeran, y luego eh, Lot dice, oye, ahí, déjame ir a la ciudad de aquel lado, ¿sí? Ahí... Eh, que le dice, le dice en el versículo 20 de Génesis 19 cerca aquí hay una ciudad pequeña a la cual podría refugiarme ¿por qué no dejan que me escape hacia allá? es una ciudad muy pequeña y en ella me dar a salvo, está bien le respondieron también esta petición te la concederé no destruiré la ciudad de, de la que hablas pero date prisa, y huye de una vez porque no puedes hacer nada hasta que llegues ahí pero eh, por eso aquella ciudad recibió el nombre de Soar si se dan cuenta, van dimensionando cómo era la, 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 la situación. Dice, ¿por qué había muchas ciudades o por qué había muchos reinos? Por el problema de la distancia. Sí, problema de distancia. Eh, y eso ocasionaba que, oye, si querías cambiar de gobierno, es bien sencillo. ¿Sabes qué hacías? Te ibas a despoblado. Te ibas a despoblado. ¿Sí le hizo Abraham? ¿Qué le dijo, dijo Dios a Abraham? vete a tu tierra y tu parentela a la, a la, dice, de, ve, dice, deja a tu padre y tus parientes a la familia de tu padre y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré sí. y, y este, lo que hacía eh, este Abraham es que vivía entre los diferentes reinos y vivía en despoblado sí. y, dijo, ah, pues voy a y, y el señor le prometió formar una nación a partir de él, imagínate por eso chicos era fácil que eh, en esos tiempos se, se manejara el, el destierro como un castigo. Así como que esas que te corremos. ¿Y qué hacen? Es que te corremos de la comunidad, ya no te permitimos la entrada. Así como sucedió con Absalón que vivió en destierro cuando, después de que mató a su hermano. O como sucedió con David, que, persigui, que lo persiguió Saúl y tú, que irse a vivir desterrado entre los filisteos para salvar su pellejo. Sí. Entonces, tienes la problemática de la distancia, pero también tienes la problemática, ¿sabes de qué? De la gestión. Igual que la distancia, no puedes gobernar sobre aquellos que no puedes controlar. Y si no hay recursos ni habilidades administrativas para controlar eh, un cierto eh, cierta población o territorio, es prácticamente como si no hubiera gobierno. No, no estás controlando nada. Sí, vendría a ser como si no tuvieras gobierno eh, eh, alguno en absoluto. Por eso tú ves que hay límites naturales. Cuando, por ejemplo, en el caso de Moisés, Moisés decía a la iglesia que para poder gobernar la nación, él tiene que trabajar todo el día hasta la noche y no se daba abasto. ¿Se acuerdan? Y le dice este Getro, oye, lo que está haciendo está pésimo. Necesitas ayuda. Sí, consíguete ancianos eh, o gente que te ayude y demás. Y Dios le toma la palabra. Y unge y oran por 11 ancianos que formarían parte del gobierno. ¿Por qué? Porque así como Moisés gobernar sobre grandes multitudes de su territorio requiere generar un aparato gubernamental su lo suficientemente robusto para sobrellevar dicha carga. No es fácil. Esto implica tener personal calificado y desarrollar métodos administrativos de control efectivos armar algo sí chicos, o financiar algo sí, no es cosa fácil por eso los gobiernos o estado en su mayoría eran se mantenían pequeñas por también el problema administrativo y aparte eso tiene diferencias de idioma que había entre, entre comunidades la intención desde un inicio de Dios cuando, eh, cuando Dios eh, formó al hombre era que se, se dispersaran y llenaran la tierra le da el mandato que llenen la tierra a, Adab, a Abraham digo a este, Adán y también se lo dan ahí a su familia pero ellos en vez de dispersarse ¿sabes qué querían hacer? juntarse, y así dijeron por ejemplo en Génesis 11.4 cuando sucedió la torre de Babel, dice, Construimos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, desde, de modo que no nos haremos famosos y evitaremos ser dispersos por toda la tierra, ¿y qué mandato les había dado Dios? que dispersaran, pero no, queremos desobedecer, personas ¿y qué hace Dios? ya saben la historia lo dispersa como? Confundiendo los idiomas, dando origen a los diferentes idiomas. Obviamente, si quieres formar parte de una, de una comunidad, por lo menos debes saber el idioma de la comunidad. Y así se empezaron a formar. No puedes encontrar una comunidad si no sabes, si no hay ese medio de, de comunicación. Entonces, así se formaron las diferentes naciones con diferentes reinos, ciudades, no solo por la barrera de distancia, sino del lenguaje que Dios puso. Los imperios, chicos lograron vencer esas barreras naturales. Sí. Conforme se perfeccionaron las habilidades administrativas para la gestión de grandes territorios, conforme se estructuró el lenguaje de cada nación como pa para poder ser aprendido o enseñado, y conforme se perfeccionaron las vías de comunicación, creando vías marítimas o terrestres, se lograron vencer las barreras naturales para dar lugar a los imperios, como el Imperio de Babilonia, el Imperio Persa, el Imperio Griego, el Imperio Romano que lograban conquistar y administrar grandes territorios, grandes extensiones de territorio y naciones. Sí. Obviamente, ahorita estamos en una etapa en nuestra, en nuestra sociedad donde las barreras de idioma, de comunicación eh, y de gestión están ya derribadas. Estamos listos para que se pueda formar fácilmente un gobierno mundial. Sí. Eso también te indica cómo está la situación. Antes había así barreras naturales de, 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 de distancia y demás. Ahorita es impresionante cómo podemos incluso comunicarnos con chat con personas de otro mundo. Eh, de otro mundo. Pff, perdón, de otra, de otra nación. También interesante muy bien chicos muy bien, ya captaron fue un chiste de ver todo recapitulando chicos, quiero que, que entendamos que las funciones iniciales o básicas con las cuales comenzaron los gobiernos de acuerdo a la biblia eh, estas funciones básicas con las que comenzaron las primeras comunidades eran, uno, la de legislar es decir, establecer las reglas de convivencia entre individuos, grupos y familias, así como dar legalidad a trámites o transacciones. Asumir, oye, vamos a tener que, vamos a vivir juntos, okay, vamos a tener que poner las reglas. Sí. Sin esas reglas, la convivencia es imposible. Sí. Entonces, eso tuvo que la primera función del gobierno era legislar, juzgar, que es definir al culpable y el castigo que se merece por el rompimiento de dichas leyes y castigar que es imponerle condena por el rompimiento del orden establecido. Eran las, las funciones básicas, chicos. Lo que hacían los ancianos eran legislaban, juzgaban, castigaban. Obviamente, eventualmente se, se desarrollaron otras funciones, que no note aquí. Pero se desarrollaron otras funciones como la de proteger, que era dirigir los esfuerzos militares para proteger a la comunidad de invasión extranjera. sí. De hecho, esto típicamente lo hacían los no lo hacían los ancianos. ¿Sabes quién lo hacían? Los jóvenes. Los jóvenes. Sí, los ancianos no lo hacían los ancianos, sino los reyes o el príncipe o el caudillo que los ancianos nombraban. Combinaban la sabiduría de los ancianos con la fuerza y la destreza de la juventud. Sí, por eso, por ejemplo, en, eh, um, en jueces 11 del 4 al 7, al 6 dice eh, así que entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel Así cuando los amonitas atacaron Los ancianos de Galad mandaron a buscar a Jefté Jefté era un joven, revoltoso Que tenía toda la, la fuerza para poder armar un ejército Y se fueron, mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob Y le dijeron, ven y sé nuestro comandante Ayúdenos a pelear contra los amonitas Porque era típicamente lo, lo que hacían Así como también los ancianos nombraron a David para que, hiciera la, para que lo, dirigiera los esfuerzos de Israel contra las, las naciones vecinas. De hecho, eh, la Biblia menciona que esa era una era función típica de los reyes. No eran como que estadistas, estadistas que, se, que se quedaban en el, en el palacio sentados sin hacer nada. Era, eres rey, se espera a ti que dirijas los ejércitos. Sí. Por eso, en el 2 Samuel 11, o 1 sea, dice, en la primavera, que era el, la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab, ...con la Guardia Real y todo el ejército de Israel... ...para que aniquilara a los amonitas... ...y citar la ciudad de, Roa, de Rabá... ...fíjate lo que dice... ...era en primavera... ...la época en que los reyes salían a campaña... Es cuando salían a pelear... ...¿quiénes? ...los reyes... ...se esperaba que hicieran eso... ...entonces... ...eventualmente se surgió también la, la, la función de proteger... ...y también administrar la cosa pública... ...la cosa pública se refiere a todos... ...los edificios de gobierno... ...así como la infraestructura de uso público... ...como plazas... ...caminos, puentes y demás... Y si hubo alguien que, que generó mucha infraestructura pública, ¿se acuerdan quién fue? Salomón, pues para, para conseguir infraestructura, rica, eh, infraestructura eh, se requiere... La sí. Y él edificó palacios, templos, eh, equipo de guerra con carros, escudos, espadas, caballos, caballerizas, flotas de barcos, o sea, lo que quisiera. Sí. Ah, y aparte tuvo mil mujeres, sí, o, como un plus. No, y esa no era la cosa pública, sí era privada. Entonces, esta era la función del gobierno, pero básicamente esas tres, legislar, juzgar, castigar. Y ese aquí donde dices, oye, ¿y qué tiene que ver la religión con, con, con el gobierno? ¿No lo intuye? Que los ancianos pidieran dirección. Que los ancianos pidieran, religión, de, de, pidieran eh, dirección. ¿Y el rey? ¿El rey, el rey, el rey es más? La tesis de, 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 la, de la aplicación de hoy, chicos, es que el gobierno necesita de la religión para poder funcionar. Perfecto. Bueno, déjame explicarte. Estas funciones básicas, chicos, que, le, que vimos, estas funciones básicas de gobierno, como legislar, juzgar, condenar, e incluso sea la guerra, necesitan de una religión para determinar lo que es bueno o malo, justo o injusto. Sin eso no pueden juzgar. ¿Cómo determinas qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Cómo determinas lo, lo correcto, lo incorrecto, lo justo del lo injusto? ¿Sabes qué necesitas para eso? Neces necesitas religión que te ayuda a extinguir eso. Y con religión, chicos, no me refiero a la religión institucional cuando me refiero cuando oh, cuando piensan la gente en religión y esa es la problemática porque no, uh, no captan que no no por qué la religión y el gobierno están íntimamente ligados porque piensan en una religión institucional con religión institucional para muchos es el conjunto de creencias que tenga que, que tienen acerca que la gente tiene acerca de la divinidad así como las prácticas y rituales que el hombre realiza para acercarse o relacionarse con, con dicha divinidad sí en las diferentes formas en las que la gente lo concibe tú dicen oye eso es religión la religión institucional se caracteriza, por la, así se, for, se caracteriza por la formalización de dichas prácticas por medio de un liderazgo humano reconocido tenemos por ejemplo el Papa con la religión católica, un liderazgo reconocido tenemos religión eh, protestante o el, las religiones musulmanas con liderazgo eh, reconocido ¿sí? pero cuando hablamos de política y religión y decimos que son inseparables no nos referimos a la, a la religión eh, a una religión de, eh, del gobierno relacionada con, 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 de con, la, con la religión institucional. No nos referimos a eso. No es como que el gobierno abraza una religión formal y la quiere instituir o, o obligar. Nos, hablamos la, nos referimos a la religión como fuente de creencias básicas absolutas. Que dan forma a las cosmovisiones. Es aquí donde quiero tratar de explicarme lo mejor posible. ¿Alguien aquí ha estudiado ha, ha visto algo del tema de las cosmovisiones? poquito. Que llevan años en mina es un tema de faul, ¿sí? Pero creo que no se acuerdan. <risas> ok. La religión es la fuente de creencias básicas absolutas que dan forma a las diferentes cosmovisiones. Pero aquí quiero entrar a contestar algunas cosas. Primero, aquí me fui con absoluto ¿Qué es un absoluto? Cuando nos referimos a absoluto eh, Típicamente nos referimos a Dios que es absoluto Y nos referimos a Dios que es absoluto Porque Él es eterno, autosuficiente, autoexistente Que lo llena todo si ¿Sí me Entonces, oye, Dios es absoluto, es una cualidad de Dios, es absoluto Es eterno, autosuficiente, autoexistente Él no necesita nada más No necesita de nada más que lo defina se ¿Sí explico. Él es absoluto, pero absoluto también es toda descripción, enunciado o norma que aplica a todo un sistema o todo el universo. Oye, quiero describir todo el universo. Algo ah, a hacer es que vas a describir, vas a enunciar un absoluto, sí. De hecho, absoluto es una característica de la verdad. Es una característica de la verdad. La verdad es absoluto sí y cuando me refiero a la verdad estamos hablando de absolutos estamos hablando de la descripción correcta de la realidad la descripción correcta del universo por ejemplo hay gente que dice no existen absolutos con eso está describiendo toda la realidad un absoluto. y es un absoluto ¿me explico? pero si es un absoluto lo que hace es que trata de definir eh, trata de escribir o normar toda una realidad todo un sistema todo el universo ¿Vamos entendiendo? Entonces, ¿qué es lo relativo? Lo relativo nos referimos a aquello que solo, ocupa solo un espacio, un tiempo, un área del universo y que necesita otras partes para entender su existir. Por eso oye, ¿esto está frío o está caliente? Bueno, eso depende. ¿Depende de qué? ¿De contra qué lo estás comparando? Es relativo. ¿Sí? Oye, ¿tú estás alto o estás pequeño? No, pues depende de qué. ¿Contra qué me estás comparando? ¿Sí? ¿Otra quién? Sí, son relativos sí, eh, por eso también nos referimos a, 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 esas, a esas descripciones que pueden ser ambas, correctas e incorrectas dependiendo del contexto de, del que se describe o de la posición del observador es lo que descubrió este, eh, Newton digo Newton, este Einstein hablando de que la, la, eh, eh, la teoría de relatividad eh, anunciando que cual, en el ámbito científico dependiendo del punto que, de, de vista que lo estés viendo puede ser ¿Cierto? ¿Verdadero o falso? Sí, entonces Pero el absoluto es Describe y norma toda Es una norma y es una descripción que regula Toda la realidad, todo un universo ¿Sí? Y los absolutos tienen Una función Sirven como principio rector Que define y norma la realidad Son los marcos de referencia que usamos Para ordenar todas las partes relativas oye, en la, en, dentro de la creación de Dios todo lo que hizo es relativo, sí, pero requieres de absolutos para poder ordenarlos saber cómo encajan unos con otros es decir los absolutos dan forma a las diferentes cosmovisiones la sabiduría, la sabiduría te ayuda a entender cómo funcionan las cosas, sí pero tú requieres esta, esta cosmovisión para poder concluir cómo funcionan las cosas, sí entonces las cosmovisiones, chicos, es la derivación lógica de estas creencias absolutas que nos da la religión. Es decir, la cosmovisión es una ideología basada en premisas absolutas que usamos para interpretar la vida y emitir juicios de valor como lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto. ¿sí? Cuando hablamos de cosmovisión, entonces hablamos de... de viene la palabra cosmo, que significa, eh, es la creación o es el todo, y visión, que es la forma en la que interpretas, o la forma en que, en que ves o describes ese cosmos, ese todo, ¿sí? Es decir, es esa descripción de la realidad sobre la cual trabajas. Y si te das cuenta, por ejemplo, dentro de la, Para darte una idea de esto, dentro del ámbito de Cristiano, el Cristiano, dentro de su concepción de la realidad, está consciente que existe un mundo físico, pero un mundo espiritual que interactúa con el mundo físico, ¿Cierto? Pero para el humanista ateo, solamente existe el mundo físico. Todos obviamente, de acuerdo a su cosmovisión, ve un problema y va a atacarlo solamente con aspectos meramente físicos. Si sí, hoy estoy deprimido, es problema químico que tienes ahí. si sí. El cristiano aborda eso y desde su cosmovisión dice, "Ah, puede ser un problema asunto espiritual también." Sí. Eh, por eso la cosmovisión, chicos, es, es como el software que, que la computadora requiere para trabajar. El ser humano necesita una cosmovisión para poderse conducir en esta vida, saber que, cómo aborda la vida teniendo una imagen de cómo funciona, cómo es esa realidad sobre la cual uno se conduce. Le pregunto que me dicen algunos, oye, entonces, ¿por qué, esos, ¿por qué dices que esos absolutos los provee la religión? lo provee la religión chicos porque o existen dentro de la religión porque es objeto de estudio y de culto los absolutos se desprenden siempre de la, de, de la divinidad de, se desprende de Dios entonces cuando hablamos de absolutos es el objeto de estudio de, de la religión y es el objeto de culto sí. y esos absolutos son premisas que forzosamente se tienen que aceptar por fe porque no salen del ámbito de la ciencia si sabes que la ciencia está muy limitada la ciencia está limitada a fenómenos universales irrepetibles a placer porque tienes que eh, comprobar que funcionan por, por medio de una experimentación constante oye, no funciona la siguiente en la siguiente experimentación ah, pues no, entonces no es, no es así como tú lo escribiste sí se requiere de, de, de depende de fenómenos universales irrepetibles a placer cuando se salen de eso entra ámbitos, la, se entra, entra ámbitos de filosofía y religión por eso chicos cuando como esos absolutos que se, que se tienen que aceptar por fe y por eso cambias de religión cuando cambias de creencias ¿sí? y la religión chicos provee las premisas básicas que dan forma a todo cosmovisión ¿qué premisas básicas? a ver si las anoto aquí así ah, definición ¿qué es la realidad? ¿cómo defines el universo? ¿cómo se compone? Todo ser humano tiene una cosmovisión que define cómo es, que es la realidad, cómo, cómo se define el universo. Origen. ¿De dónde viene todo? ¿Cómo llegamos aquí? La cosmovisión también te dice cuál es el propósito o el ideal a fin de buscar o alcanzar. Oye, ¿a dónde se dirige todo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el, el ideal alcanzar? Eso también te lo da la cosmovisión. ¿sí? Y la cuestión moral. ¿Cómo deben ser las cosas? ¿Cómo se deben de ordenar? ¿Sí? Eso, estos son los elementos que produce... Eh, eh, que definen una cosmovisión. Y las creencias absolutas que proveen esto, lo provee la religión. ¿Sí? Y eso tiene implicaciones para el gobierno. ¿En qué sentido? Las premisas religiosas, chicos, que dan forma a tu, cos a tu cosmovisión, determinan el orden que estableces... Es decir, determinan tu forma de la forma de gobierno de una sociedad. Lo bueno y lo malo lo va a definir, lo va a determinar la cosmovisión que has aceptado, que tienes, por lo cual estás trabajando. Sí. Por eso, para otras culturas contra la cosmovisión, por ejemplo, la, la musulmana, los, la pedofilia no es, no es mal. De hecho, se casan con menores de edad. Sí. Y hay muchos aspectos que se diferencian uno a otro. Y es que no es malo y lo legislan como normal y la ley no lo prohíbe, ¿por qué no lo prohíbe? porque es correcto ¿de en base a qué? a su cosmovisión que, lo que le dio forma a su religión sí. ellos definen lo, así define lo bueno, lo malo, lo justo lo injusto, lo correcto, lo incorrecto los derechos y obligaciones incluso la jerarquía de cosas que determina la gravedad, por ejemplo, de delitos de recompensas, de castigos, ¿qué tanto te mereces? por ejemplo el mundo musulmán, si tú rechazas la fe ¿Cuál es la condena? La muerte. La muerte. Y aquí si rechazas el mundo occidental, una religión o si rechazas a, a alguna creencia, ¿qué te mereces? Nada. Moon. Bye. ¿Por qué varía una condena de otra y la gravedad por por eso? La por la cosmovisión, chicos. Que regula o que define la, la forma de gobierno, sí. Y a veces asumimos que todos tenemos la misma definición de bueno y malo y nada que ver, sí. Por ejemplo, ahorita estamos en una lucha porque decimos, es malo que le enseñen a los niños pequeños la cuestión sexual. Y ahorita están queriendo enseñarles a los niños desde kinder la cuestión sexual. ¿Sí? Y nosotros como cristianos decimos, está mal. Y los humanistas dicen, así debe ser. Esto ¿Y por qué? Es una diferencia de cosmovisiones, es un conflicto de religiones, chicos. ¿Sí? Y también establece el ideal a seguir. Hay que refiero con el ideal a seguir me refiero a cuál es la meta la inspiración, por ejemplo, del musulmán es establecer el el, el gobierno musulmán en toda la tierra sí. para, el, para el socialismo la comunicación socialista es la, la eliminación de toda clase social la diferencia de clases sí. y la, la distribución de toda la riqueza y así establecer un, un ideal por ejemplo, para el humanismo el ideal a seguir es que el ser humano se convierta en dioses, por medio de la mutación genética ¿sí? la, de la eh, biogenética eh, y, del, y del avance tecnológico del transhumanismo el transhumanismo, exactamente esas es son las implicaciones chicos por eso dices oye el gobierno no tiene nada que ver con la religión wrong ¿Dónde crees que saca el gobierno el paradigma para poder legislar para determinar lo bueno y lo malo, para determinar lo justo y lo injusto, de la religión, de la religión, ¿te imaginas? Pero no en la religión institucional como te comenté, en la religión como proveedor de absolutos que definen la cosmovisión. Vamos aquí, ¿me estoy dando a entender chicos? Por la parte más compleja, ¿ok? ¿Listos para dar un salto más profundo? Diseño original, chicos. En el diseño original, déjame explicarte, esto, esto tiene cosas muy tremendas porque vas a entender cómo opera cómo sope, cómo opera el mundo espiritual sobre el mundo físico y cómo eres controlado por huestes por espirituales. ¿Quieres saber cómo? Bueno, déjame explicarte. En el diseño original, Dios era el proveedor exclusivo de absolutos. Y cuando hablo absolutos, hablo de la verdad que describe toda la realidad. Que te dice cómo funciona la realidad. ¿Vamos? Era dentro, estaba dentro de las prerrogativas exclusivas de Dios. Él la de proveer esos absolutos. sí Y déjame explicarte por qué. Mira, fuimos creados a la imagen de Dios, dice la Biblia. ¿Sí o no? ¿Eso significa que, que, eh, que tú puedes crear igual que Él? No, entonces no fuimos creados completamente a la imagen y semejanza de Dios. Nada más tenemos una resemblanza. Sí, y dentro de esta, de esta comparación, chicos, en Génesis 3, versículo 4, 7 y 22, dicen, Cuando estaba tentando a la serpiente a Eva, le dice: No morirán, respondiendo a la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirá los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Ok. Adán y Eva, ¿tenían el conocimiento del bien y del mal? No. Dice, en versículo 7, entonces comió, comieron, dice, y fueron a, les fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿sí se les abrieron los ojos. Y dices, bueno, ¿habrá mentido la serpiente? No, realmente, ¿qué tan cierto es verdad? ¿Qué, qué tan cierto era esto? En versículo 22 al 23 dice, dijo Dios, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros con conocimiento del bien y del mal. O sea, ¿antes no eran así? O sea, ¿no eran personas morales antes de, de que comían el fruto, por ejemplo? ¿No conocían lo bueno de lo malo? Génesis 3, del 22 al 23. O sea, ¿no sabían, por ejemplo, que estaba mal o que estaban haciendo? ¿Por qué se que ve que se han vuelto como nosotros conocedores del, del bien y del mal? O sea, ¿no se les podía juzgar porque eran... Eh, no se les fue a juzgar su desobediencia porque eran inocentes. La cuestión es que sí, si sí eran personas morales, sabían que estaba mal, tenían conocimiento y por eso se les acusa eh, en la Biblia de violar el pacto. A Adán, por ejemplo, se le acusa de violar el pacto. Pero el conocimiento del bien y del mal no estaba en ellos, sino en Dios él era su proveedor de absolutos era su proveedor del estándar del bien y del mal, así como toda verdad eran Dios cuando dice que ahora ya son ellos está hablando que ahora tienen eso apartado de Dios ¿sí me explico? si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre no, ¿se ¿les abrían los ojos? después es, de eso ¿qué versión está leyendo? Ah, ah, quítate vean versiones buenas chicos por favor sí. entonces hay atributos que, que corresponden solo a Dios chicos, atributos como, por ejemplo, atributos como el de omnisciencia, omnipresencia, solamente Dios sentimientos como la adoración solamente Dios capacidades como la de creador y salvador, salvador solamente Dios bueno, así también la función de definir el bien y el mal o ser el proveedor de la verdad Solamente Dios Sí Sin embargo Cuando el hombre pecó decidió cambiar de probador Y someterse a la cosmovisión de Satanás La cosmovisión Que Satanás le ofrecía Chíquete bien esto Cosmovisión de Dios Que está basada en la verdad Dice le hijo de Eva a la serpiente Dios nos ha dicho No coman de ese árbol Ni lo toquen, de lo contrario morirán Esta pequeña frase que dice aquí Está bien profundo, chicos. Primero, te da una descripción de la realidad. Te dice, si comes, va a haber una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Van a, vas a morir. Te está diciendo, así funciona la realidad. ¿Sí? ¿Ellos podían experimentar con eso? ¿Tenían que aceptarlo por fe? Dios le estaba dando la descripción de cómo funciona la realidad. como ese fruto? Va a haber muerte. ¿Sí? Y luego les da, Dios en este pasaje, en esta frase, también les está dando la norma moral. Le está diciendo, no coman. ¿Lo ¿Vas entendiendo? Le está dando, le está, está escribiendo la realidad y le está dando una norma de acuerdo a esa realidad. Y le está también dando un ideal. ¿Cuál es el ideal que le está dando? Vive, vive, vive y mantente unido a mí. En esta pequeña frase te da la descripción de la realidad, la norma moral y te provee el ideal el objetivo, el propósito de esa norma, el ideal vive, mantente unido a mí si nota cómo la definición de la realidad aunado con ese ideal, produce como consecuencia el orden moral como sé que vas a morir y mi ideal es que vivas, te ordeno que no comas ¿todos entendiendo? entonces la norma moral chicos, viene de esa definición de cómo provee la realidad y de ese ideal de ese propósito ¿Vamos entendiendo? Por ¡Qué complejo! ¿Lo llega Satanás? ¿Y qué crees que cambia? ¿Cambia la cosmovisión? La serpiente le dijo La serpiente le dijo a mujer No es cierto No van a morir Sino que cuando coman de su fruto Que sus ojos se les abrirán y serán como Dios ¿Va? ¿Qué le está diciendo el enemigo? Le está dando una descripción de cómo funciona la realidad Falsa Le está diciendo, si comes No va a pasar nada No vas a morir ¿Estás entendiendo? Le está dando una descripción de la realidad falsa Y le está dando un ideal Incorrecto Le está poniendo como ideal Serán como dioses conocedores del bien y del mal Le cambia del ideal de Dios De vive y permanece conmigo Al ideal de sé tu Dios y con nosotros del bien y del mal y como consecuencia de ese estándar moral pues no voy a morir y voy a ser, con, a ser como Dios entonces si sí podemos comer ¿vas viendo la diferencia? y Adán y Eva fueron confrontados ¿sabes con qué? con la realidad comieron ¿y qué pasó? murieron porque la cosmovisión correcta chicos encaja perfectamente con la realidad y produce vida la cosmovisión incorrecta siempre se da de golpes con la cruda realidad ¿me explico? gente que dice ah es que si yo decido vivir una vida promiscua sin, sin tener, decir, tener relaciones como yo quiero no va a pasar nada ja, ja, ja esa es una cosmovisión del enemigo que te dice no vas a morir Dios te dice, guarda este mandamiento. ¿Sí? ¿Para que vives? Y los que lo fallan empiezan a tener las problemáticas. Por eso las enfermedades venerias están al por mayor. Ahorita más de 50, tienes probabilidades más del 50% de contraer una enfermedad venérea si tienes sexo fuera de matrimonio. Imagínate. Una moneda al aire. Er... Sí. Por esa situación, chicos. Porque cambias la cosmovisión y cambias el ideal y cambias la norma que sigues. ¿Vamos a entenderlo. Bueno, el hombre Inevitablemente se tiene que someter a alguien Para algún proveedor de absolutos Dios, ¿Dios o Satanás sí, sí, no El conocimiento sí. absoluto cuya fuente no es de Dios Inevitablemente es de sí, sí, Satanás, satanás. Mm. Ángel de Dios? Bueno, Sí, fíjate sí. lo que dice en Génesis eh, 3 23, el, el Señor dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros con conocimiento del bien y del mal. Aquí se ve que con, 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 conocen el, el bien y el mal, como Dios. Que el conocimiento del bien y del mal ahora está en ellos, no en Dios. Es decir, ahora, ahora están ellos eh, de forma independiente de, de Dios. Ahora son ellos los que determinan lo que está bueno y lo que está malo. Nada más que existe un detalle. El orden, la definición de lo bueno y lo malo que el hombre establece separado de Dios siempre haya su inspiración en el reino de las tinieblas siempre haya su inspiración en el reino de las tinieblas todo orden que se, que se contraponga al de, al de Dios viene a ser del enemigo pero te lo expresa bien bonito por ejemplo la tesis cristiana es confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento busque su voluntad en todo lo que hagas Proverbios 3 de 5 a 6 es decir, no confías en ti, confía en Dios ¿sabes cuál es la tesis satánica? mientras que la tesis cristiana es desconfía de ti y confía en Dios y es su voluntad la tesis satánica es haz tu voluntad es la única ley, ¿La única ley? ¿y ese es el ese eslogan chicos? dices, ah pues entonces yo soy el rey sí chicos, pero ¿sabes qué? es de inspiración satánica Sí, a Lester Crawler satanista fue el que la acuñó es imposible chicos que el hombre establezca su propia cosmovisión por varios factores para definir lo bueno y lo malo debes establecer previamente cómo funciona la realidad y cuál es el ideal alcanzar, ya así como lo vimos con el caso de la serpiente cómo funciona la realidad, estoy como esto me voy a morir o no, ok, cuál es el ideal vivir perfecto, y sale la normal forma automática. Pero el problema con definir la realidad, chicos, el, el problema con definir la realidad es que definir la realidad implica un conocimiento demasiado grande y complejo al cual no tenemos. No sé si te dado cuenta. <ríe> Todavía estamos batallando. Sí. Así el hombre no conoce toda la realidad, pero necesita de una concepción de ella para poderse mover en ella y estudiarla. Así que debe llenar los huecos de ignorancia con numerosos supuestos que deben de aceptarse por fe. No sé cómo funciona 107, pero yo creo que es así y las tengo que aceptar por fe, sí. Y dichas creencias siempre son de inspiración espiritual, chicos. Siempre esas creencias. Por ejemplo, ¿cómo, son los, ¿cómo fueron los orígenes? Tú no estuviste ahí, pero tienes que aceptarlo por fe. Sí. Oye, ¿qué dimensiones? Eh, eh, hay más dimensiones más de la física a la cual ser humano no tenga acceso. Unos dicen que sí, otros dicen que no. No podemos saber. Tenemos que esfuerzar por fe. Sí. Etcétera. Eh, y el ideal o propósito a alcanzar. No Tienes que definir la, la, el, la realidad y el ideal alcanzar. La realidad, porque, chicos, por ejemplo, tú estudias la realidad y la realidad no te dice cuál es el ideal a seguir. Estudiarla no nos dice cómo son, no, nada más nos dicen cómo son las cosas, pero no nos dice cómo deben de ser o hacia dónde se deben de encaminar. Sí, la creencia de cómo deben de ser las cosas también es de inspiración espiritual. Hoy hay propósito en la humanidad. ¿Cuál es? Sí, para el humanismo es convertirse en dioses, la de la serpiente, por ejemplo, para el budismo. El ideal es extinguir todo el deseo humano. Y así cada religión pone su ideal a alcanzar, a seguir. Por supuesto, el budismo y el nudismo es fusionarte, fusionarse en Nirvana, en, en, ¿sí? en esa entidad eh, panteísta. Y solo, y solo, chicos, puede haber dos opciones en ese sentido. O es una cosmovisión verdadera o es una falsa. Si es verdadero sabes que es de Dios ¿sí? por eso dice la Biblia santifiquelos en tu verdad, tu palabra es verdad sí. y Jesús dijo yo soy el camino a la verdad y la vida, Él es la verdad si es falso es del enemigo ¿cómo sabes chicos? el Señor en Juan 8.44 habla a Satanás y dice que Él es el padre de toda mentira, no de algunas o sea las mentiras que se te ocurren, ¿qué crees? tienen papá, ¿Tienen papá? <risa> por eso chicos inevitablemente se tiene que someter el hombre se tiene que someter a una doctrina o una forma de pensar que provee un ente espiritual Romanos 6 del 16 al 17 dice esto dice acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedece claro que lo son ya sea el pecado que lleva a la muerte o la obediencia que lleva a la justicia o sea, te estás haciendo no, no hay de otra eres esclavo, o del pecado o de justicia sí, y creo que que esclavo y lo dice Pablo, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida enseñanza o doctrina que les fue, que les fue transmitida ¿sabes que les, qué les, qué les proveyó Pablo? Una enseñanza, una doctrina que les redefinió la cosmovisión. Ya no se sometían a la cosmovisión del amigo, ahora se sometían a la de Dios. Por eso Pablo atacaba el asunto de la, de la doctrina y la enseñanza, porque define tu cosmovisión. gálatas Galatas 4, 3 dice: ¿se lo tengo aquí? No, no tengo. Dice: Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios espirituales de este mundo. ¿Cómo? ¿Esclavizados por los principios espirituales de este mundo? ¿Por qué crees? Porque tú no eres proveedor de ningún absoluto, chicos. Alguien te lo provee. ¿Te ¿Tienes que someter a un ente espiritual que te está prohibiendo el cómo es la realidad y cuál es el ideal de alcanzar? ¡Oh! Y te esclaviza. O sea, tienes que someterte a eso. Galatas 4, eh es, es gratas 4.9 lo rectifica dice Pablo, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho ahora que Dios los conoce a ustedes ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? o sea, dice, conocen a Dios, ahora pueden no se vuelvan atrás a los principios espirituales de este mundo, se refiere con esos principios espirituales de este mundo? a la forma de pensar, la cosmovisión de este mundo y le llama espiritual porque es de origen espiritual ¿Vamos entendiendo? Por eso Colosenses 2.8 dice Pablo No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, disparates y disparates elocuentes Que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo Y no de Cristo ¿Eh? ¿De dónde nacen? Dice del pensamiento humano y los poderes espirituales de este mundo Y no de Cristo o sea, hay filosofías que sí, claro toda filosofía engañosa si es mentira, ya sabemos que tiene un padre ¿vamos entendiendo? por eso detrás de cada cosmovisión, chicos hay un proveedor espiritual hay un ente espiritual Puesto que toda Cosmovisión es de inspiración espiritual, detrás de cada Cosmovisión hay un espíritu dirigiendo y controlando a los que han aceptado otras Cosmovisiones. Uh -huh. ¿Estás consciente de lo que te acabo de decir? Uh -huh. Te afilias. Te afilias, exactamente. Uh -huh. O sea, te lo vuelvo a repetir: puesto que toda Cosmovisión es de inspiración espiritual y todos humanos necesita una Cosmovisión para poder operar detrás de cada cosmovisión hay un espíritu dirigiendo y controlando a los que han aceptado tales cosmovisiones tenemos la cosmovisión cristiana ¿qué espíritu es el que la define? el espíritu de la verdad, ¿Quién es el espíritu santo justamente Jesús le llama en Juan 14, 17 el espíritu de verdad distinguiendo lo de el de la mentira y las comodiciones de este mundo del enemigo le llaman el espíritu de este mundo. ¿Por qué le llaman el espíritu de este mundo? Porque es el que con su doctrina, con su cosmovisión su manipule, controla o da forma a este mundo. Juan 14:30, Juan 16:11 se refiere a, 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 a Satanás como el príncipe de este mundo. ¿Y cómo gobierna ese príncipe? Definiendo tu forma de pensar no. ¿estás consciente? Las, como, dice Efesios 1 del 1 al 2 dice en otro tiempo ustedes estaban muertos en, tu, en sus transgresiones y pecados con los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo dice que estabas muerto en tus pecados y transgresiones conforme a qué? a los poderes de este mundo. qué, qué poderes se refieren? Sí, sí, sí. A los poderes espirituales de maldad, chicos. Decía que conforme a ellos. ¿Por qué conforme a ellos? Porque ellos se estaban dirigiendo. ¿Con qué? Con tu forma de pensar. Dice, se conducían según el gobierno, el que, según el que gobierna las tinieblas. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. ¿Cómo ejerce su poder? Definiendo su forma de pensar. Su cosmovisión. Y en este mundo, chicos, hay, en este mundo occidental hay hay tres cosmovisiones, más aparte de la cristiana, digo, hay cuatro cosmovisiones que Satanás ha dado luz. La cosmovisión pagana, que esta potestad eh, definió al gobierno y la cultura de la antigüedad, al antiguo, antiguo, antiguo Testamento, porque no sé si te habías dado cuenta, en el Antiguo Testamento te das cuenta que todas las naciones eran eran, eran, eran eh, adoraban a otros dioses menos una. Israel. Era una cosmovisión pagana. La cosmovisión eh, Escolástica es, la, es una combinación de, de pagano y cristiano Vamos a hablar de ella después pues. La cosmovisión humanista eh, Bueno, la cosmovisión Escolástica es la que le dio eh, Definió el gobierno y la cultura durante el medievo La cosmovisión humanista Es la potestad que está definiendo El gobierno y la cultura hoy en día Y la cosmovisión musulmana es la potestad Que define los gobiernos y la cultura en países árabes Sí este espíritu chicos con E mayúsculo o minúsculo controla a la gente al definir su forma de pensar dice Efesios 1.2 en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo se conducían según el que gobierna las tinieblas según el espíritu que ahora ejerce su poder sobre los que viven en desobediencia fíjate cómo habla de que quien nos dirigía era el príncipe de este mundo y que es el que gobierna y le da, le da forma a este mundo Nosotros no, ¿sabes por qué? Dice 1, Juan, digo, eh, 1 Corintios 2 16 dice, Pero nosotros entendemos estas cosas Porque tenemos la mente de Cristo La única forma de poderte librar De que seas controlado por el enemigo Es teniendo la mente de Cristo Adquiriendo la mente de Cristo Por eso el enemigo, chicos, controla al cristiano En la medida en la que todavía piense como el mundo ¿Quién controla cuando, si, si todavía tienes una forma de pensar mundana, ¿sabes quién controla tu vida? Satana. ¡Uy, Satanás! Dicho por eso, dice Pablo, 1 de Corintios 3, 1-4, dice, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Les tuve que hablar como si pertenecieran a este mundo. ¿Qué, qué, qué se refiere con esto? A que su forma de pensar es de acuerdo a este mundo. Dice, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban, no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Todavía tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no demuestran que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No, no viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? ¿Qué te está diciendo? Tiene una forma de pensar como sí. la gente del mundo. Y estoy hablando de cristianos. ¿Qué espíritu los controlaba? Sí. El espíritu de este mundo. ¿Estás entendiendo? ¿El budismo ahí? Del... Vamos a ver todas esas cuestiones, budismo no, y hinduismo. Veces... Dentro del paganismo. Okay. Por eso, chicos, por, por, por eso, como el, el cristiano, el enemigo controla al cristiano en la medida que todavía piense como el mundo, por eso, ¿sabes qué se nos ordena? ¿Para ese poder de Satanás sobre tu vida? ¿Sabes qué, qué se te ordena? Que renueves tu forma de pensar. Dice, Romanos 12, 1. No os conforméis a este siglo. ¿Quién le da forma a este siglo? El Satanás. Entonces, ¿cómo, me, cómo me, no, me dejo de conformar? ¿Cómo hago que no me controle, que no me manipule? ¿Cómo lo hago? Dice... Sino, sea, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la bu buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí te das cuenta? Pues es un conflicto. Cuando hablamos de guerra espiritual, chicos, en la sociedad, en la cultura, en el gobierno, estamos hablando de un conflicto de religiones, un conflicto de cosmovisiones. Sí. Dice Efesios 4, el 17 y el 18, hablando de, este, de esta exhortación que se nos da, dice... Así que les digo esto y les insisto en el Señor No vivan más como con pensamientos frívolos como los paganos A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios O sea, no pienses como ellos Ellos tienen el pensamiento oscurecido, entenebrecido Si piensas como ellos, te controla no el Espíritu de Dios sin el espíritu, de este mundo. Por eso se reprende a los cristianos, chicos. En Colosenses 2, 20 al 23, fíjate lo que dice Pablo. Dice: Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, fíjate, que ya sabemos que se refiere con los principios de este mundo. Se refiere a esa cosmovisión, a esa forma de pensar que Satanás impone a la gente de este mundo. Se por eso, por, si con Cristo ustedes ya están muertos a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes con tus manos, no pruebes, no toques? Esos preceptos basados en reglas enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsomidad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Fíjate, este pasaje está muy profundo porque te dice los principios de este mundo, la forma de pensar de este mundo te lleva a legislar a sacar normas, que Pablo dice aquí no sirven para nada ¿por qué? porque tu cosmovisión, la forma en que ves el mundo siempre va a traer una definición de lo que es bueno o lo mal una definición del orden moral y aquí Pablo está echándole cargo al orden moral del mundo te está diciendo que no comas tal comida, que no hagas esto y lo otro que cosas que, que Dios permite ¿Sí me explico? por eso muchos cristianos en ese sentido, chicos, son de reprender. ¿Sabes por qué? Porque abordamos diferentes aspectos de la vida bajo una cosmovisión contaminada por el mundo. Y ejercemos la familia bajo un paradigma del mundo. Ejercemos nuestro negocio bajo un paradigma del mundo. Y en esta temática, muchos cristianos entran a la política con una cosmovisión contaminada por el mundo. Y dime tú, ¿crees que van a poder hacer algún cambio? y los cristianos son, señor, pone un cristiano en el gobierno, y señor, por, un, y por manipulaciones nuestras, ponemos a un cristiano en el gobierno, y resulta que el tipo, porque no ha renovado su mente opera igual que la gente de este mundo vamos a ¿Vamos entendiendo es debido a esto que tenemos las diferentes las diferencias culturales y de gobierno, chicos por eso por eso chicos los gobiernos paganos como los aztecas ¿sabes qué hacían? legislaban el sacrificio humano como parte de su gobierno ¿por qué crees? era parte de su comodición chicos era parte de su religión por eso los gobiernos paganos en los tiempos bíblicos permitían y legislaban sancionaban como correcto el sacrificio de, bebé, de bebés a Moloch Se a los pues, bebés Y nadie se, se rasgaba las vestiduras, chicos Era lo normal Sí Por eso gobiernos humanistas Como los de hoy legislan como correcto El aborto Y en Estados Unidos están queriendo legislar Para que, se, para que sea aborto hasta Minutos antes del de nacimiento ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Su cosmovisión ¿Quién crees que lo está controlando? Por eso tienes gobiernos, por ejemplo, en los tiempos bíblicos como el de Babilonia, ordenando el culto a una estatua. ¿Por qué crees? Es cosmovisión, era lo correcto de acuerdo a su, a su cosmovisión. Por eso también tenemos a gobiernos musulmanes permitiendo, por ejemplo, la pedofilia que les había comentado, que es el matrimonio, y las relaciones con menores de edad, ¿sí? o quitando todo derecho a, o libertad a la mujer. Si sabes que las mujeres ahí no pueden manejar solas, no, no pueden mostrar su rostro no pueden hacer muchas cosas ¿por qué? porque de acuerdo a su cosmovisión ese es el orden normal para esa sociedad ¿me explico? por eso tenemos a gobiernos fascistas que ordenaban la muerte de todo judío para ellos en su cosmovisión ale, de alemanes y con la ideología que logró sombrar Hitler la, la raza aria era la, la perfecta la que debía dominar sobre los demás y más deberían ser extinguidas y los judíos eran menos que humanos y de esa cosmovisión había, se conocía como el espacio vital tenía que extenderse y conquistar otras naciones porque tenían que tener un espacio vital es su cosmovisión chicos, sus creencias llevaron a hacer eso por eso en gobiernos humanistas están sancionando como correcto el matrimonio homosexual ¿qué cosmovisión crees se está gobernando? sí por eso comunista, gobiernos comunistas también te encuentras expropiando toda propiedad Sí. también por eso chicos esas, por esas diferencias de cosmovisión se legisla de forma diferente so, sí. vamos a asignar, sancionar de forma diferente derechos, obligaciones, lo permitido y lo prohibido de acuerdo a la cosmovisión a la religión que cada persona tenga o, o comunidad tenga porque la, lo interesante de las cosmovisiones chicos es que nunca son individuales ¿Sí sabías No hay un punto que yo tengo una cosmovisión que nadie más tiene New. No. Operan sobre, sobre las masas, sobre grandes cantidades de gente. sí. Por eso, va, eh, por esas diferentes convivisiones se va a sancionar de forma diferente los derechos, obligaciones, lo permitido de lo, de lo prohibido. También se va a definir aspectos de forma diferente, como ¿qué es para ti matrimonio? ¿qué es para otra ma sociedad matrimonio? ¿cómo se define el género, el sexo o los grupos humanos? Por ejemplo, los africanos durante hace dos siglos, los negritos se les, no se les consideraba humanos. Si sabías, ¿verdad? Por eso se les esclavizaba. Sí. Y por eso también se les va a dar de forma diferente. ¿Qué cosmovisión controla una sociedad? Va a determinar el tipo de leyes y gobiernos que se manifiestan. Por eso, chicos, la cosmovisión es determinada por una, como es determinada por una potestad, por un ente espiritual es por medio de esa, de, de esa forma de pensar que esa entidad espiritual gobierna sobre una sociedad y da forma a esa cultura. Por eso todos se encontrarán en Daniel capítulo 10 que había potestades, había principados que, son princip que eran príncipes espirituales que gobernaban sobre una cultura. ¿Te acuerdas que se le apareció este ángel y le dice este ángel a, a Daniel en capítulo 10? Le dice a Daniel eh, que estuvo peleando con el príncipe de Persia y luego que venía otro que era el príncipe de Grecia. ¿Y sabes qué, 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 cómo gobernaban ellos, chicos? Definiendo la forma de pensar de una cultura. La cultura persia, chicos, era diferente a la griega. Y por eso legislaban diferente y operaban diferente. ¿Quién crees que gobernaba las, las creencias? Esos centros espirituales, chicos. ¿Vas entendiendo? ¡Órale! Por eso cuando evangelizamos o compartimos o predicamos estamos dando una guerra espiritual directo al corazón del problema que es un problema religioso. Por eso las sociedades van cambiando y van mutando de acuerdo a qué religión va prevaleciendo. ¿Sí? Por eso dices, oye, el gobierno están cambiando las leyes, están, están poniendo leyes anticristianas. ¿Por qué crees? Porque la cosmovisión que, de, del enemigo está prevaleciendo sobre la cosmovisión cristiana sí en el antiguo testamento les había comentado son estas cosmovisiones la pagana la escolástica la humanista la musulmana y la cristiana chicos y ese aquí donde dices oye si cada cosmovisión da lugar a un tipo de gobierno que vamos a analizar después qué forma de gobierno dará a luz una cosmovisión cristiana hacen esa pregunta, y la mayoría, ni idea. No tienen ni idea de cómo debe ser un gobierno bajo una perspectiva cristiana. ¿Por qué no haya? Porque no conocen bien, la mayoría porque no conocen bien su cosmovisión. Déjame decirte. La mayoría, chicos, operan bajo una cosmovisión cristiana contaminada. Primero, señores de cristianismo, por ejemplo, la, la, la consumoción cristiana contaminada es la, la consumoción escolástica, que tiene mucho de pagano yo recuerdo, pasaron años de cristiano y tomé un taller donde el, la persona que me está dando este, era un expositor era Adolfo García de la Sierra que, que traduce libros de, 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 de filosofía cristiana nos acordó de decir eso de cómo hay una Asunto de, de que la cosmovisión cristiana, la mayoría de los cristianos, está contaminada. Y eso ocasiona que tengamos que, unas formas de gobierno diferentes. sí. Y todas las cuestiones, ¿cómo debe ser, chicos, y la derivación lógica de cómo es el gobierno bajo cierta cosmovisión, la vamos a ver después? Ahorita lo importante, como lo que quiero cerrar, es esto. Necesitamos como seres humanos una cosmovisión para determinar lo bueno y lo malo, lo correcto y lo correcto el Señor quiere llevarte a que tú puedas manifestar el gobierno de Dios no solamente en el en la área de gobierno en todas las áreas ahora ya sabes por qué tenemos resultados mixtos donde no nos funciona aquí o allá o por qué no estamos manifestando el reino de Dios en las diferentes áreas donde ejercemos dominio porque tenemos cosmovisiones equivocadas ese fue el reclamo de Pablo no pude tratarlos y darles alimento sólido, alimento... ¿Por qué? Porque son como niños que piensan como gente de este mundo. Y la única forma, chicos, de poder avanzar y manifestar el reino de Dios es cambiando y renovando tu forma de pensar. Eso implica estar dispuesto a dejar tus creencias por las que vienen en la vida. Y eso cuesta. Porque a veces significa dejar tradiciones, dejar cosas, y hacer incluso cosas que no nos gustan, porque hay, hay cosas que, que implican la cosmovisión cristiana que van en contra de tu naturaleza pecaminosa y eso no es agradable autonegarte, sacrificarte no es agradable pero tenemos que avanzar hacia eso hacia esa renovación de la mente si no, no vamos a poder afectar las diferentes áreas y menos el gobierno menos el gobierno ahora si ¿sí te das cuenta chicos, por eso es complejo esto dices oye, hay que hora pongo que Dios ponga un hijo de Dios en el gobierno pues, se requiere más de eso se quiere mucho más de eso se quiera un cristiano que tenga la mentalidad de Dios, una cosmovisión no contaminada, para que pueda manifestar la forma de gobierno, la versión cristiana gobierno. ¿Oramos? Sí. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú nos ayudas a entender, Señor, que nuestra forma de pensar, Señor, tiene que ver con una cosmovisión. Que nos, que nos inspira o Satanás o Tú, Señor. Amado Padre, queremos venir delante de Ti pedirte, rogarte, Señor, que quiebres los paradigmas, las formas de pensar equivocadas, Señor, que no se, que, que van en contra de Tu verdad, Señor. Señor, queremos comprometernos delante de Ti, Señor, para seguir avanzando en el conocimiento de Tu Palabra, Señor. No queremos, Señor, adoptar mentiras que contaminan nuestra cosmovisión, Señor. No queremos que el enemigo venga a contaminar nuestra forma de pensar, de tal manera que, este, que estemos siendo controlados por los príncipes de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser la luz y la sal, a ir a contracorriente, Señor, a pelear con nuestras creencias y nuestras acciones, los principados de este mundo, Señor, que gobiernan este mundo, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando en ese proceso de renovación de nuestra mente, Señor.